0: 我也是用了挺久的墨水瓶然后我想聊一下我们各自用的哪些墨水瓶，然后各自用墨水瓶做什么，再包括呃哪些墨水瓶有什么优点跟缺点，还有什么你还有你你最喜欢哪一个，他有什么优点跟缺点，啊，然后再重要的一点是你怎么用墨水瓶读书，或者呃或者更进一步是你读书的流程是什么，就大概这些。嗯好那大家知道了。啊，对。呃、嗯，不是，我觉得我需要介绍一下，就是我找了一位朋友来聊一聊我们用过的墨水瓶。呃，墨水瓶就是呃电子电子书哦，应该说是电子书吧，虽然我不太喜欢电子书这种说法，就这个意思。他。它最常见的是，呃 ，Kindle。但是现在 Kindle 退出国内之后，就，嗯，呃、k i n d l e 不但是作为电子书的代名词了。国内也出现了很多电子书的产品，但是我觉得，呵一言难尽。就 Kindle 退出之后，没有任何一家的产品能顶上这个位置。我，我，我挺那个什么。我不知道怎么说
1: ，就是我之前在在研究我要购买下一款墨水屏产品的时候，看评测视频，因为 Kindle 最近也出了那个 Kindle White 五，还有
0: Kindle 二零二嘛？啊、他他出了五了吗？对，出了五了。<笑>他他五是什么？我现在看一下。那个四是
1: 一八年的产品了，五是去年还是今年？哦， Paper, 我也不太清楚
0: 。Paper, Paper Light 五 ，Paper White 五是吗？对 ，Paper White 五。哦，对，我还以为他那个 Kindle Oasis 的出新款、嗯，我也是说才、那个、啊，没、嗯、有。那我那我一定要买一款。就、嗯 so, 为什么？就我现在用的是那个什么？我现在墨用的墨水瓶主要是用华为那个。made pad paper paper，、oh, oh, 我一会儿再跟你吐槽这个东西，就我、oh, <笑>我已经看到好多人吐
1: 槽了<笑>。是
0: ，总之我一个观点就是，呃，我不想用“垃圾”这个词，那那我就换一种说法，它接近于垃圾。但是最近我换了一个角度，哎，自从换了这个角度之后，我发现它开始好用起来。一会儿再跟你细说。就是我现在，嗯，我现在在用那个，呃。就华为这个，还有一个是海信的那个墨水屏，就是那个海信那个 Touch Light， 就是它跟手机那样那么大那个。Oh, oh, oh. 我我就用，我主要用它那个小那个刷单词，然后用大的看书什么的。那
1: 那你用的正好是两个极端呀
0: 。对，我也这么想，对我也这么想。然后我我还有另一个就是就是我那个 Kindle Oasis。就我刚刚不是说，我是说我为什么说一定要买一个那个，如果新出的话，我一要买一个，就因为就因为 Kindle Oasis， 因为它是一七年出的嘛，过了五年了，嗯，嗯嗯啊、对，对，我一七一七年出的，然后用了五年了，就我没有带那个全包那个保护套，我带的是那个官方那个，嗯、就是它是那种半包，就是。它那个机身有一半是裸露在外面的，然后它又是金属嘛，应该会比较磕碰一些。但是用了五年，我到现在它没有它没有任何我能看到的划痕或者磕磕碰或怎么样。然后嗯再然后就很惊讶的一点就是，五年后的今天，华为那个墨水屏，它显示效效果不如五年前的 Kindle Oasis。嗯、um, ，尺寸也是个问题。嗯，对，是，嗯，可能因为华为它那个是什么，它那个有那个屏幕是那个磨砂的嘛，就很模糊，它不是那个低分辨率造成那种模糊，就是蒙了一层什么东西一样。后来我贴了一个光滑的那个，那叫什么软凝膜，然后它又清晰了一点点，但是跟那个 OIS 相比，就是差距挺大的，所以我就
1: 一个。一个数码设备需要通过贴膜来让它变得更清晰，我我觉得这是一个
0: <笑>就。就然后他那个官方论坛就很多都是那个呃呃好听的说法叫做什么改进建议，但是官方就是什么什么已经发私信请查收，然后再仔细问他他就不回复了，就这种我就挺无语了、啊。
1: 那那你当时为什么是想买这样一个华为的新出的墨水屏？哦，我不太清楚你的需求会是,是什么呢？
0: 因为我会想去做读书笔记嘛，因为我之前做的读书笔记都是手写，哦、我之前都是、哦呃、我读书笔记，嗯、呃，一直都是手写，然后，然后就是写在本子上嘛，但是又不方便，想要看的时候再去看就很麻烦，然后后来呢，我就。先写在本子上，再用那个那个叫什么，呃，那个软件我很久不玩，呃，叫什么 Notability 还是那个什么哦、oh, ，Good Notes，、oh. 它有一个扫描文稿那个功能，哦、oh. ，我就把那个我写的笔记给它拍照保存成 PDF， 然后再导入那个 Good Notes 里面，就挺繁琐的。后来它墨水屏出了这个呃手写的功能之后，我就想嗯，有有点蠢蠢欲动，然后我就买了它。嗯，就挺让人失望
1: 。那可能是我是
0: ，呃、嗯，啊，你先，你说，你说
1: ，我是，我刚想说，我是真的，我从小就可能是太懒了，就是不太喜欢做读书笔记的那种人，就是包括也也不是读书了，我学习的时候也是一样，的，我是说。读中学的时候，有很多人会把笔记做的特别的精美嘛，有各种颜色什么的。嗯，那我我就是那种不怎么做笔记的嗯
0: ，那有个问题就是你，呃，你用墨水瓶主要是做什么？我记得你用的是那个什么文石那个是吗
1: ？对，文石那个其实刚买来没几天嘛，然后我这这几天就是就读了一本书，就是。那个河尾的江城，大概六个六个小时吧、哦，所以体验也不算很久。其实我有一个很大的需求点，就是在于我可以躺在床上的时候，啊<笑>，我太喜欢躺在床上读书了，啊
0: 、哦，所以那个小巧的就
1: 特别方便嘛。是
0: ,是、呃，然后我也觉得，我我也觉得，就那个 Oasis， 它就是那个七英寸的嘛，就比较大。嗯然后我又买了一个那个小的，跟手机一样，但是有一点就是它那个边框是那个直角边框，嗯、就跟 iPhone 那个一样，就非常的割手。<笑>后来、嗯、后来我发现这种需求就是幻想出来的需求，就是呃嫌它大，然后想要躺在床上看。这种需求就是幻想出来的需求，根本没有躺在床上看的想法，因为它那个手机屏幕就它跟那个手机屏幕比我那个 iPhone 还要小一点，就还是直寸我忘记六点一五，好像在那看了一下、嗯。就我是那个啊，我比我手机屏幕要小一点，就他那个字就挺小，没有什么想读的欲望。嗯
1: ，我也我我对小屏不反感，但是我还是比较喜欢那种长宽比比较长宽比就是那种偏正方形的那种。我觉得如果太窄的话。我也不知道，很神奇，就是我对于在窄的东西上看书没有什么兴趣
0: 。啊，明白。嗯嗯，我我要先把那个华为那个墨水屏给吐槽完。<笑>嗯
2: 、
0: <笑>就我之前之前一直都断断续续跟家人吐槽过一点点，就怎么说呢？没有读书。呃，我当时觉得我用它时间还不够久，但现在我用了，我从四月份还是买用到、啊、现在，现在是还有两个月快一年，大概这样子。就是它有一个点，呃、它首先它那个屏幕就像我刚刚说的很不清晰，再然后就就它那个背光，它我买的是白色的版本，就白色。呃，是后来出的，我买的是那个白色版本。但是如果是白色版本的话，它的边框开了背光灯之后会发一圈的那种白色的，把那个光给漏出来，就很廉价。然后我也用过那个黑色那个，但是黑色只有一边边框会漏光，另一边边框不会漏光。但是白色是左右两个边框都会漏光，就挺无语的。再然后就是他他、呃、后来说有一个笔记 A P P 上线嘛。然后最初四个月说要有要要准备上线，说七月底就能上线，八到八一直拖拖到十月份，然后现在还没有。但是上线了之后它也不好用，最开始最开始它有一个翻页键，就是在那个页面下方，呃，总之那个位置就是非常容易误触。一个现象就是我每天早上写半小时读书笔记，它能误触十几回。我都要很小心翼翼把那个手离开那个位置，要不然就会很容易误触了。再然后，还有一个点就是我写笔记的时候，它会发烫，你知道吗？非常的无语，就是明显能感觉到它在呃处理器的那个位置，它会发烫，就实在是无语。有有有
1: 点像我那个，我用的是 iPad Air 3。那个 Air 三是现在我只要做笔记就会特别特别烫，我觉得可能跟你的体验差不太多
0: 。啊，再然后，再然后，他那个什么，呃，就是他写那个字有锯齿，你知道吗？非常无语，就非常无语的锯齿特别明显，他不是一点点明显，而且我，然后他这个就是 bug 吧，应该，但是，他官方也没有什么改进改进的办法。然后就将近四个多月了，没有什么功能上的更新。然后感觉就这个产品线都已经被放弃掉，就基本的维护都不维护了，因为现在明显有很多的 bug。嗯、后来，后来我又他他上线了一个自己的应用商店，然后这些应用商店里面有一些支持墨水屏的，比如说啊语音记这个 A P P， 它是也是一个写笔记的。然后我就用它，但是它有一个缺点，就是，呃，它可能是第三方的 A P P 吧，它不是华为自己的，就是它需要写一会儿字，停一会儿之后，它那个字才会变得很清楚。就是刚写的时候它不会很清楚，就是很模糊。然后过了一会儿它，它要它要它要可能要反应一下，然后就会变得很清楚。然后在这个期间你不能写字，如果要写字的话就会很卡的，就。总总之，这个体验是非常的、非常的、非常的让人不痛快。但是后来，后来我换了一个角度，就是呃，我给他装了几个 A P P， 呃嗯、呃，为什么我要装呢？就因为这个这个东西完全就不可用的状态，这个这个东西它自己的 A P P 就完全不可用的状态，它那个比如说他本地的书城。呃，最开始有一个非常无语的 bug， 就是一个单词，如果每一行末尾有一个单词，它会直接给你切断，无语<笑>，我真的无语，就没有什么标记之类，就硬生生把那个单词给切断。再然后，它有一个翻译功能，但是不支持词典，就是它就挺无语的，就是我都不知道该怎么说，就是它只有那个翻译功能，没有没有词典功能。就是没呃，比如说，呃、对，然后很诡异的是，它它支持欧路词典，呃，它可以在自己那个图书 APP 里面支持那个欧路词典、呃，但是它不支持，它就是这样。然后论坛里面也一直有人在反馈，说什么，呃，说什么、呃、词典不支持啊，怎么办、啊？没有没有不支持查词啊什么的。然后，总之那个 A P P 就不可用，读书 A P P 不可用。那我买一个墨水屏，它读书 A P P 是不可用。再然后我，我我另一个目的是写笔记，它那个写笔记的体验也不好。然后，呃、哎，又会发烫，又很不清晰，又有锯齿之类的。对，就总之，呃，体验很糟糕。后来我又装了几个 A P P 啊，比如比如说 Notion， 比如说 Notability， 然、啊、后什么 n o t a b i l i t y o b e s i t y 啊，再然后。呃，再然后装了一个 A P P 叫 K O Reader， 我就用 K O Reader 读那个读我的书嘛。Oh, 嗯，对。再然后就是微信读书，微信读书它，呃，它有一个点就是它可以同步自己的所有的书嘛，都、就是你把自己本地的书上传之后，它会在所有设备上同步。嗯，对，就总之这样。然后 K O Reader， 但它有一个点就是它支持，哦、啊，呃，那用那个欧路词典。然后我又有那个 Anki，Anki 我也装上了，就是我用 KoReader 读那个英文书的时候，他可以，呃呃，用那个欧路词典查词，然后再把那个，呃，再把那个什么，把那个词分享到 Anki， 然后我就可以做我的那个什么，呃，做我那个卡牌，然后就就开始慢慢变得好用起来了。再然后，比如说欧路词典。然后我在电脑上用那个，就用那个什么 Notion 给它存起来，把网页上的一些一些文章存起来，然后我再存到那个 o b e s i t i a n 里面。然后 Obsidian e 里面它有一个插件，就是它可以通过那个什么 Outlook 叫那个什么云盘，就微微软那个云盘，我哦、微
1: 软是 One One Drive。
0: Trial, 啊对 ，One Drive， 对对对。然后它可以通过那个插件把那个 Obsidian 里面的。里面的文件给同步下来，然后导入到 O B C 那个 paper 里面的 O B C 之后，我又可以用欧路词典查词，然后再把那个什么陌生词制作成卡牌，然后再方便我复习，就开始变得好用起来了。一旦一旦我放下对官方 A P P 的执念之后，用了第三方之后，一切都变得好起来了。
1: 有点像十年前的安卓系统，那个草莽年
0: 代。<笑>然后不是说,说笔记这件事情吗？啊、呃，就我现在还是用用那个云记，就怎么说呢？就是差就差点吧，最起码能用，最起码比那个自家的那个呃自家的那个叫什么笔记 A P P 要好用，就没有办法就能用用嘛。然后他云记他是支持那个安卓的吗？呃，为什么我不用那个原来那个官方呢？有几个原因。第一个原因就是，我感觉他，我感觉他这个产品先要抛弃了。我都担心我的笔记就是被被局限在华为这个生态里面。万一我的笔记到时候导不出来，我靠，可能不太会发生。但是谁知道，诡异的事情见了太多了，我我我挺担心这一点，所以我就找了一个第三方的，就找一个云记嘛，他那个。它是支持安卓系统吗？呃、啊，可能以后我需要修改的话，我再我再用一个安卓的 Pad， 然后在上面就可以继续修改。但是我如果只用自己华为那个自己的那个笔记的话，那我就局限在里面了。再然后，他那个笔记又非常不好用，嗯、所以就干脆放弃了。对，就这样。确实
1: ，我其实。因为我之前用 Kindle 的话，它的那个笔记会存在一个它的 Clip 这一个文件里，然后你需要、uh -huh. 你需要用的话，你得先把先插先把 Kindle 插上电脑，然后再用软件再把那个笔记导出来。所以我现在有一个特别大的， uh -huh. 我现在有一个特别大的体验的更新，就是在于文石它是它内置了得到跟京东两个书城，然后我比较喜欢用得到嘛。这样的话，我在得到那个书城里的标注，它就可以直接在就所有设备的得到，我都可以看到。就比如我写作的时候，如果引用，我就可以直接在手机里的得到打开，就可以直接引用所以这个体验还是让我觉得，就是是还蛮好的，对 Kindle 好的一点
0: 。啊,啊，我有一个点，就是我不知道这个点跟你说的那个。是不是不是一个东西？就是我，我之前也是用的 Kindle 嘛，用挺长时间的。哦，另外有一点就是，我那个，我刚刚跟你说，用了好几年之后，它还跟新的差不多一样。就是我到我到我到朋友家去，我去亲戚家去啊，他们家孩子从初中到大学，你知道吗？他说这么多年了，每次来我家你都拿这个。<笑>我当时都觉得我靠，原来已经这么长时间了，因为。因为从他从他身上体验到那个时间跨度，他从初中到准备去读大学，应该是吧？就总之时间跨度很高，很高，让我觉得啊，原来我已经用这个设备用了这么长时间
2: ，
1: 但
0: 是在他身上看不到那种时间变化的感觉
1: ，可能是你读的太少了，所以
0: <笑>这个倒不会，就是你试
1: 一试每天跟用手机的强度一样，可能会有不同。
0: 啊，我觉得挺奇怪。我我给他归因的原因就是它产品质量比较好嘛，而且我用 Kindle， 基本上这几年都是每天都会读半个小时、一个小时的书嘛，也不算很多。啊、对，就这样
2: 。
0: 嗯、啊，再然后就是我刚刚说什么？哦、啊，对我刚刚说那个 Kindle， 他那个你刚刚说那个笔记同步。我记得 Kindle 也有这个功能，就是我在 Kindle 上做笔记之后，在手机上面也可以看到，嗯 ，Pad 上面也可以看到，但是它不可以在电脑上看到，它应该有什么限制？就是你如果要自己传输的话，自己的书，就是、呃，在网络上找到自己找到的书下载下来，把这些书上传到 Kindle 那个图库里面的话，是不可以在电脑上看到它的，它应该是有什么限制，只能读自己自己卖的书。应该是这样。嗯，我我快要暴露，我是一个可恶的
1: 盗版用户。<笑>没<笑>嗯，哎，你刚刚，呃、你你刚你刚刚说的一件事情蛮有趣的，就是你说华为那个呃 Mate Pad Paper 漏光的问题
2: 。对，我
1: 之前看测评的时候，也有他们就是说，嗯，就就是他那个 UP 主，他是说他更喜欢。屏幕是那种下凹式的设计，然后如果是纯屏， oh. 如果是纯屏的设计的话，如果是纯屏设计，然后并且它的那个外壳是浅色的，就很有可能会漏，会出现漏光的问题。所以在文石的产品线上，这一点也体现得非常明显，就是文石的它那个 p o k e 它是纯屏的设计，但是不是它那个 p o k e 4是纯屏的设计，但是它那个 p o k e 4 S 是下凹式的设计。所以 p o k o 四 S 它是有白色的，而、啊、且那个白色特别好看。但是 p o k o 四的话，它就只有一个深蓝色的。其实我个人来看的话，嗯、还是比较丑的。虽然我我会比较喜欢纯屏，但是那个深蓝色的，我实在是有点喜欢不起来。还是想买一个白色的、嗯，所以就也是一个我当时购买的考量因素吧。嗯、对
0: ,对,对,对,对,对，说起来这个我也想说，问题是它那个颜色，之前几代我就都挺迷的，<笑>比如说那个啊 POCO。Pox, <笑>啊，对，就是 p o 破壳系列，我觉得好看就是那个破壳起来的，它有个银灰色还是什么，后来就是那个什么破壳二吧，我记得，再后来那个就是那个什么深蓝色，再然后我觉得从那个什么 Tab 十之后，它那个色彩色彩才变得好看起来了，好像我从我没有用过，我从网上看别人的评测，但是也有也有很多人说它那个颜色不怎么样，啊，就总之这个点就挺。嗯，那可能是我我跟文石的相处比较晚，所以没有见到
1: 他丑陋的过往
0: 。啊、呃，还有那个什么，就是我觉得纯平跟跟夏奥那个，的确好像我有看到说是纯平的，他好像加了一个什么东西，类似隔板的东西，就会看起来很蘑菇。但我觉得这个东西就、嗯。就一方面呢，事实的确如此，但另一个方面呢，我觉得这个东西就对比吧，比如说，啊、呃，比如说我之前手机都是贴膜的，现在我是不贴膜的，就是刚把膜摘下来之后，我靠，我觉得好清晰啊！然后过了这一段时间之后，我觉得这个屏幕也没什么，就那种惊讶感觉完全没有。就我觉得除了事实之外，事实就是更新升级，但是另一个点之后，就对比吧。如果如果我没有，比如说，如果我没有把我这个华为这个跟那个 Kindle 比，那它也是挺<笑>挺显是挺行的，能认出来字儿，但一比它就不行了。然后再一想到它是一个五年前的东西，确实拿拿七英
1: 寸跟十英寸相比是不太礼貌。所以你的罪在于你的墨水屏设备太多了。我觉得华为的售后，我们可可可能会这样跟你讲。你下次试着只用华为，可能就不会有这么多怨言了
0: 。<笑>你你可以去申请一下，说让他们采纳一下的这个答案，挺有意
1: 思。统一回复是吧？
0: 请不要拿华为跟 Kindle 相比。Okay. 我我就想吐槽这个，我感觉他们那个吐槽就，我感觉他们那个。呃，华为那个论坛就很多吐槽，然后他就是回复的又是非常礼貌，但是很统一的模板。No, 不行，我要我一定要找找一下。然后再有人追问的时候，再有别人追问的时候，他又他又没有回声了，就是说哦，我就是把这个看起来很礼貌的话说给你听而已。后面我就不管了。我随便找一个，我都不用仔细找，因为他我全是那个。好听的话叫问题建议，呃，这些东西，然后就随便点开一个都是这种吐槽。我随便点开一个，看他说什么。好、哦，直接直接直接那个官方回复之后，然后这个人就说还能再虚伪一点。<笑>其
1: 实对华为了解不是太多，但我,我最近几年感觉华为在做一些好玩的东西，就是他那个把手表跟耳机做在一起那个产品，我感觉挺
0: 、哦、挺有趣的。就是、然后包括
1: 对，包括华为
0: 拿用那个、哦，对
1: 对对对，包括华为这么大个厂，突然下场做墨水屏了，让人觉得耳目心的。但做完之后被人骂上一片，还<笑>。
0: 就挺、呃、我之前我之前也是这个想法，就就是你说这个想法，它是一个大厂嘛，我就觉得最起码它有一些，我当时是这样的想法，我当时甚至上是说，是觉得它有一些大厂的责任感跟担当，就是哦，我、哦、可能会类似苹果那样，就很多年前的产品还会给他提供更新，但这个就、嗯、啊，我我我现在想法就是。他是我用的第一个华为产品，因为这个我不想再用华为的任何产品。就这个描述，我
2: ，
0: 对我之前就是想的，他可能他有这个研发实力，呃，去做墨水屏。然后我现在看来，他可能是有，但是他不愿意做，我有没有办法。他可能是不愿意做，但也可能是其他原因，但是。让我看到的就是他不愿意去改变，甚至是非常明显的 bug 在这里，他都不愿意去修。其、就
1: 、实、是、华为，我感觉，因为华为现在建它的生态的话，我觉得墨水屏这一块当然是必须得做。其实我我作为我作为半个果粉嘛，我一直特别期待苹果能出一个墨水屏，这样我就
0: 可以打工、哎嗯、对,<笑>对、就是、我,我也有这个想法。我不是说这个想法，就是我看到一个消息，就是华为好像在跟不苹果在跟呃，原、哦、泰有什么啊合作意向什么的，然后巴拉巴拉。看到这个这个这个消息是在华为出墨水屏之前，然后过了不久之后就看到消息说华为要,要出要出墨水屏。你知道我当时我的一个想法什么？我当时第一个想法就是我靠，华为这东西又来蹭蹭点子了。一看到苹果做什么，他就去做什么，我挺无语的。再然后好像。我不知道是不是我的主观感觉啊，很可能是我的主观感觉，就是华为一直在一直在模仿一些东西，比如说呃,呃模仿苹果的发布会，呃，就是、<笑><笑>你可以模仿其他模仿创意，但是为什么这个也要模仿，我挺不理解。他
1: 可能是认准了，一般来说华为粉跟果粉是两拨人，所以不会有。不会,<笑>不会发现他
0: 们有什么相同点<笑>是吧？对<笑>，
1: 可
0: 能是两拨人。<笑>然后再然后，他今年那个什么 iPad iPad Pro， 他不是更新了一个是吗？更新了一个是 M 二版本的 iPad 吧？哦、对。玄玄霆还是不是不是玄霆？他就那个官网用了一个图片，呃，发就是有一个图片介绍了，呃，说这个 iPad M 二它有什么功能。嗯然后就那个完全一模一样的设计，好像又被华为给模仿去了，我挺无语。你为什么这个也要模仿？它是有什么难度吗？难道你们没有什么创意去呈现这些数据吗？那为什么要跟它有一模一样的东西？我挺不能理解。嗯
1: ，这样这样听起来确实是有一点掉价。
0: 嗯，我,我另一个角度就是，另一个角度就是，他现在处于起步时期，就是它需要尽快跟上一些优秀产品的步伐，比如说啊全生态，比如说全生态，比如说类似一些点，它需要尽快去赶上这个目标，所以他的策略策略可能是，我就盯着你抄不，盯着你模仿，对，到了那个到了那个点之后，我们再各自创新各自。我我先可能是这个想法，先就先发展经济，再保护环境，什么。<笑>对，就就总之，总之我我不希望他这么局限，就有点眼光短浅。
1: 嗯，我其实我上一次用华为的产品是好久之前我大概。四三年多前吧，我我当时是拿一个华为的手机，其实那个手机我用的挺好的，但是我最后不太想用它，主要是因为它那个当当时还没有鸿蒙嘛，他们是用那个哪个 OS 来着，我给忘了，反正就是他当时的那个系统，我感觉那个系统它做的特别的丑，就是
0: 哦，那个老年风是吗？嗯
1: 、对，有有一种那种。<笑>就是有一种非常成熟稳重的感觉。
0: <笑>对，后来开始和后来后来那他那个鸿蒙之后我，我觉得好像还挺好看的。嗯
1: ，鸿蒙好像还挺好看的。我其实我虽然没有用过鸿蒙的产品，但我还蛮欣赏的吧
0: 。嗯，对我现在比如说我现在看到一些点，我也会很馋，就挺心动的，但是。但是这个东西让我止步了，就我可能会用，但绝对不会这两年用华为产品。比如说，我看到华为一些，比如说多屏互动这些，我还挺心动。就甚至说是我会想说，如果我这些设备有这些功能，那应该挺爽的。但是，但是没有，对吧？然后我就很想用，但是。很很想用的结果就是，我买了一个 paper， 想要试试水，想要想要尝试一下，结果他就给我一个迎头痛击。
1: <笑>嗯，所以这个故事告诉我们在买东西,西之前看测评这件多重要的事情
0: 。好<笑>、哦，对，对对，是的，主要是我这个想法做选，这个想法就是我觉得他是有大厂担当的，但是好像他没有，<笑>就我也没有办法。就
1: 可能会在下一代比较。华为，华为，
0: 华为，至少听起来这么牛，对吧？但是，他竟然就这么放任不管，就我无法理解。期待下一代。包括,包括比如说，他这个墨水屏，不是说好像是墨水屏产业链里面出货量最高的吗？那我如果没有买这个产品之前，我听到这个名头，我也会哇、哦，原来这么牛。但我现在讲的就是。究竟这些数据背后之后有多少是真实的内容？我不是说这个数据造假或怎么样，就是很多人是奔着华为的名字去的，他们会想着去支持一下华为，但但是他实际好不好用，的确就不得而知，因为华为这个名字不一样嗯
1: ，
0: 我个人是可能
1: 没有什么华为情节。只能大概从理论、从理性上想象一下。但但其实我也我也差一点做这样的选择，就是奔着名头去。就是我其实之前特别的想买小米的那个，嗯，它有一个小米阅读器 Pro， 然后现在出到第二代了。我之前特别想买那个、嗯，其实我完全不知道那个东西它好在哪儿，你知道吗？我之我做之所以想买那个，纯粹是因为我曾经是一个米粉， oh. 所以我就对小米东西必然有好感，然后我就想买那个，所以最后要不是那个价格把我拦住了， oh. 我可能已经买到了
0: 。对，明白一点。呃，就我得出一个经验，就是买东西就是。能买大厂还是买大买大厂？这种大厂是时间比较久呢。呃，有一个点就是他们会，呃，有一些责任感，可能是这样。我发现，不管是售后还好也好，还是质量也好，呃，时间久的大厂都会明显更有保障一些。那我得出来的结论就是这样。嗯
1: 而且大厂可能采购起来会比较便宜吧。我我今天白天还看了一个从嗯评测的视频，但这个跟墨水屏这个话题有点远了。那个视频它是讲一个讲一个笔记本电脑，好像叫叫什么来着？嗯
0: ，叫不重要，名字不重要，嗯、怎么了？对，反反正就
1: 是一个小厂。刚做的一个特别有创新性的系统，它是改的那个呃 q u a n o S 嘛，然后所有的芯片什么的也全都是国产的，然后那个体验可以说是一言难尽，然后最后那个价格出来的时候，有点让我惊到下巴，就是他们的想法可能是非常好，但现在做的是真的特别的不成熟，所以大厂还是有必有必嗯有利有弊吧。嗯 okay.
0: 嗯，算我们我们换一个话题吧。我不想很多时间都是放在一个我特别不喜欢的产品上。华为吐槽大会，对，是的。<笑>就总之吐槽完这一次之后，我以后应该都不会憋着不吐槽。哦，对，有一个点，对，有一个点，它的一个优点就是挺好看的。呃，这个优点就是不开背光，并且不带不带保护壳的时候，挺好看的。我。我尽量都是之前，我之前有一个改变，就是我会，呃，尽量少的去，呃，带着保护壳。我发现就可能可能某一个产品，哦、嗯，他、呃、它,它快要他快要下岗了，我才我才知道他原来是什么样子。哦，对。我觉得了，对对对，我我最近也有同感。再然后，再然后，我把的它那个保护套，我买了一个那个，就是它原来那个保护套是那个折叠的那种，后来我不喜欢这个，后来啊，对，非常的有老总气质呵呵，我不喜欢那个，然后我把那个换了换了一个清水壳，但是那个就非常难看，它那个为了保护屏幕，它那个边框是凸起来的嘛，然后还有还有一圈一些一些边框又显得更厚，然后它这个。边框又是金色的，我买的是白色的。它这个边框是金色，戴上了清水壳之后就感觉有一些啊更丑了，就有一些老化的感觉。嗯、后来我就把那个壳、保护壳什么的，对，都都拆掉了。我发现就挺好看的，它背面是那个素皮的嘛，然后带去掉壳之后，它能也能够清晰轻一些，没有那么沉，因为十寸本来就重，它能够轻一些。嗯
2: 对
0: ，嗯，确实。然后，再然后，因为去掉了壳之后嘛，我会想着说，我会有一个想法，就是它没有保护壳保护了，所以我需要，呃，认真去跟人间去对待它。这也算是给我一种，呃，惜物的感觉吧，好好对待物品的感觉。所以我觉得这种体验还蛮好。再然后，我有看到一种说法，就是、嗯，呃，我我看到一个人说，他说，呃。他他甚至用了“爱”这个词，他说：“我爱我机身上的划痕，呃，这一些划痕可能是我经历的一些事情之后，在他身上留下的故事。”啊，我当时觉得，我靠，境界好高呀！但是想一想，的确有一些道理，那是我经历过一些事情之后一气之下他在他
1: 身上留下的划痕
0: 。<笑>就总之。有在用的时候就好对好对待它，不要不要太坏了下岗了，你才知道它原来哦，原来它它它设计这么好看，原来它背面是怎么设计的？嗯、对
1: ，对我我是前两天有同感，是因为我的那个 iPad Air 三它触控有点不灵，然后我就想把那个把我的膜拆下来，我看是不是膜的问题。我之前用的是类纸膜，你知道类纸膜那个样子哦，我知道。我我我把那个类纸膜拆下来的时候，我那一瞬间我就觉得我对不起它，我怎么能让你带膜带了这么多年？不行，从从从,从今从今天开始，你再也不能带膜了。我要给你，我看你不那样子，因为真的特别漂亮，就是那么一大块玻璃、嗯、玻璃，然后机身很薄，就是你会觉得还是好保护一下吧，我别贴膜了。嗯。嗯
0: 对，你可以试一下，尽量去不贴膜，至少从那些不怎么用、不怎么会容易磕碰的产品试试看。呃，经常用的、嗯、可能它还是会产生磕碰，可能还需要贴一些保护膜、保护壳之类的。那不经常用的，可能你可以试一下这种感觉。呃，嗯、这种感觉就是一种，就是来自于我我要更好好的对待它；另一种感觉就是。就像你说的那种惊讶感啊、呃，那种呃好的产品设计的惊讶感，对
1: 。手机还是要贴膜的，<笑>我还是没有那样的勇气
0: 。手机我现在不贴，我以,为我以为我会有磕碰划痕之类，但是我现在我现在在看，但是没有看到，就就可能可能是缘分嘛。
1: 嗯，其实我觉得贴膜这个事情也也值得研究一下，就是大家大家对于贴膜的心理，因为我看有好多人他们会丧心病狂的给 Apple Watch 也带一个保护套贴一个膜，就是当然他们是想好好保护这个手表，但我就觉得贴膜和保护的那个度到底应该画在哪儿？它是画在哪儿会让你的幸福感最大可能提升呢？我觉得还是蛮有趣的一件事情。嗯
0: 这个这个我有一个点的，给给 Apple Watch 贴膜，它有一个点就是，它它很很容易划伤，无论是什么蓝宝石玻璃还是什么什么什么样的名头，它都很容易划伤。但划伤之后，它会有那些划痕，让你看着很不舒服。呃，对，但是如果如果是保护膜的话，它可以撕掉再换一张；但如果是屏幕的话，它就那个划痕就看着很碍眼。就大概是这种心理。我手表就是，它现在有很多划痕，我现在就挺反感的。如果我换我换下一我换下一个手表，可能会可能贴一个膜一個摩。坦白说，就是的确，唯一想法就是我之前也是那个想法，为什么要给手表贴膜啊？好无语。那我现在的确就是，它有一道有一个划痕，我就看着很。舒服。如果是磨的话，如果是磨的话，它虽然不太有可能会有划痕，就是我想说，如果是磨的话，它如果有划痕，我可以直接另外再换一个就可以。我看不看不到这个划痕。嗯，对。呃，呃，你现在是主要就是用那个文石，那个主要是看书吗？还是怎么样？还是会跟我一样有其他的需求？
1: 因为它太小了，它做不了其他任何事情。<笑> uh -huh. 所以，所以虽然它是一个开放系统，我现在只下载了两个软件。其实，尽管它是开放系统，我只下载了那个微信阅读和读库。微信阅读它是由那个、uh -huh.
0: ，读库是。Uh -huh. 啊、你,你
1: 我我不知道你有没有读过读库，嗯，我没有。然后。Uh -huh. 读库它是它是一个杂志，然后它是一个杂志书，每两个月出一本，然后他们是去年做了 APP， 就是会把那个内容数字化嘛，所以你就可以在 A 在 APP 读了，因为之前你是只能订阅他的书，然后它它会给你快递寄过来，你才能看。但是读库我已经发现了一个很严重的问题，就是哪怕它是一个，它就是一个看杂志的，它就是一个软件，而且也不大。但是我已经发现了，你在阅读的时候跟微信阅读这样东西它是不一样的。就是虽然它已经做了很多的优化，但是就比如说，读库它是没有翻页功能的。嗯，所以所以你要下滑，你要下滑的话，它那个残影就会非常重。然后你如果为了让残影，你如果为了让残影变得更轻，你可以调高墨水屏的那个刷新速度，你把它调到快或者极快。它的参与就会变轻，但同时文字也会变得很不清晰，所以我觉得一个一个尽管它是一个很好的阅读软件，但它因为没有翻页这件事情，就会让在墨水屏上阅读变得体验极其的糟糕。嗯，所以其他的软件就我觉得更难用了。当然，可能是因为我这我这台设备它的配置不太行。总之，还是能做的事情不太多，就在书城读一读那种翻页的书，可能是它唯一的价值吧。
0: 嗯，我觉得他这个是读书这个事情核心啊，我我一会再跟你说这件事情。我刚刚想问你，就是读书它好在哪里？为什么会让你说，会让你会是为什么会让你感叹说很好用？嗯、你是
1: 说这个 A P P 还是他们的内容？内容内容的话，那那这可是个大话题
0: 哦啊,啊、嗯，具体说一说可以吗？酷是
1: 呃，张立宪，你知道张张立宪，他是江湖人称老刘，然后他在零六年的时候，做的一本书，书到现在十几年了吧，每年出六本，然后每本的话大概会有六七篇文章，然后每篇文章几千字，可能上万字、几万字的都有，啊、然后总共就是二十几万。然后他他们还做一件特别酷的事情，我真的觉得蛮有趣，就就是他他们会。把那六七篇文章，然后长短凑完之后，最后那个读库一定是三百四十二页，一页不多，一页不少
0: 。<笑>哦，这个也挺有意思。然后哦，我这哦，你说，你说
1: 。然后那六七篇文章就是会有很多的，其实我觉得读库它的嗯内容的适合的人群可能会稍微大一点点，可能十几岁的小朋友可能不太会太感兴趣，他会有很多那种。就是阅尽沧桑的那种回忆，或者什么的，也有一些科普。总之一，一读库只做非虚构，所以在那在那里面没有任何的小说。嗯，嗯所以它它主要是一些关于历史的，然后关于科学的，然后我我个人的经历，我我对这个世界的看法都是那样的一些文章。嗯，我觉得嗯，可能是因为编辑他们的水准或者读。作者的水准怎么样？我觉得他们的那些文章，我我觉得那是一种，你可以说它是功利的，因为它确实会比文学更更有用一点。比如说，你看到一个，你看到一个关于嗯爱因斯坦的或者关于量子力学的一个科普，啊，你就会觉得我我可以弄懂一些事情。但是事实上，他们的那些嗯文章也相当的。不功利，就是你，你不会知道你拿到的这本书它包含了什么内容，你只知道这是一个让你看到世界，它有六七篇文章，它它让你看到六七个不同的世界，哦、这些这个世界是你之前没有了解过的，就会有一种被掌控的感觉，就是你只管张口，然后他把这个世界喂到你的嘴里，哦、<笑>就会有不同的作者写很多。各种各样的他们的一些想法，我觉得还蛮好的
0: 。是我刚刚惊讶，就是我终于想起来为什么我觉得“读库”这个字挺耳熟，因为我买过他们家的本子，就我买过很多他们家的本子，哦、就我刚刚就拿了一本，我拿了一本叫《少年颂》，我之前的读书笔记就是在“读库”的本子上写的。然后我还有《我父单亲》嗯，还有什么？呃，建良还是什么？其他其他读书笔记被我送给朋友，我现在手我现在手边看到这两本，就我不知道你有没有用过《读库》这个本子，就是他他那个纸，它那个本子，他它,它会，他中间会有很多插图，啊、就非常非常多的这些插图，然后基本上翻几页就会有这种插图，我还挺喜欢，我非常喜欢这种设计，然后我记得这个本子它好像。我忘了多少钱，我记得好像稍微有点贵，但是我觉得对得起它这个设计。再然后，我觉得我是很喜欢它这个设计，嗯、但是有一点我想吐槽，就是它那个纸就很容很容易洇纸，我不知道是不是这个词，就是我之前用灵美那个、嗯、那个叫什么来，我忘了很久不用，哦，演绎吧。《尹灵梅演义》嘛，我就用那个钢笔，他写写,写读书笔记，但是他那个墨水他会漏过，嗯、就那个渗出来，就是他从翻页之翻页之后，之后他能看到另一页的笔记，那个那个痕迹，就这点我觉得就很大的败笔。除了这个之后，我觉得都挺好的。嗯
1: 、那确实，用钢笔的话，在挑本子的时候我还是不好
0: 挑。对，是这样。就总之，这个本子我挺喜欢的。然后我,我其实，嗯，你说，我
1: 我听你说，你真的蛮喜欢在就，就就是用用纸和笔来做一些记录
0: ，写一些东西什么的啊。啊，等一下，等一下，我先，我先先个提醒，是吧？免得我一会儿我忘记，因为之前我们聊天，我跟其他人聊天都会很容易就把话题忘了。我今天还是第一次，就随时记录一下我打算要聊什么，就，呃，啊，就总之，我不是说我们刚刚说我喜欢用手写跟笔，还有本子这些，其实我不是很喜欢，我不喜欢，因为它很累，对，这我真的不不喜欢。然后我写字也不好看，为什但是为什么我会这么做？那我觉得手写它是一种方式，呃，或者说方法，帮我真实整理知识的方法。呃，有有几个原因，为什么会这么说呢？呃，这些观点来自于一本书，叫《呃如何有效阅读一本书》，作者是奥野宣之。然后我那个、哦哦嗯，我那个是江西人民出版社，江西人民出版社。就是我为什么想说这样、个，就是他有四个点。第一个就是他手写很累嘛，所以迫不得已。逼着你，你去不逼着你去筛选那些不重要的东西，只留下自己想写的更加重要的东西。因为比较累，你就不会想说啊，再把那些那些那些东西也可以抄，那我就把那些抄下去。但是复制就粘贴复制就不一样，你看到什么感兴趣了，你都可以复制粘贴，因为很容易嗯，嗯，随随便便就整理很多。但是里面有很多是价值低或者是没有价值的信息，但手写不累。手写不会，因为这个筛选的过程保证了它内容的，呃，价值量是比较高的。再然后就是在书写的过程中会帮助你去深入理解。呃，你可能听起来不太相信，但是有一个点是当时我没有注意到的细节，在我抄笔记的时候我注意到了。呃，呃我听到这种说法之前我也是不相信，但是的的确确在我身上发生过几次，次数不多。就可能是当时因为读书读的速度比较快，漏过一些细节。但是在我抄写读书笔记的时候，发现啊，原来他是这么说的，会有一种惊讶感、嗯。啊，对，是这样。再然后比如说，我说，嗯，你说。
1: 那、嗯、那先讲我，刚，我刚刚以为你讲完了呢，你继续讲。啊、
0: 没有关系，没有关系。再然后我。就总之，读书笔记这件事情又，有手写这件事情，有帮我加深记忆嘛？我不知道是我手写的原因，还是我会经常看我读书笔记的原因。就总之，我对于我读过的书，只要是我做过读书笔记的书，我都可以跟你说出来他们讲了什么内容，什么主要内容。但是，我我如果没有做读书笔记的话，我就说不出来。我只能给你一个我对这本书的一个大概的印象，甚至是几十几个关键词。所以从这个角度来说，手写读书笔记它虽然很累，用的时间很久，但它是效率高的一种方式。这种效率高是指，让你读了之后，你知道他说了什么，而不是仅仅的你对它只有一个概念性的想法。嗯其实是
1: 会的，虽然虽然我不做读书笔记，但我有时候在准备期末的时候，我不想背了，我就会一遍一遍抄课,课本。就是刚刚,刚，刚刚,刚刚那个我，我我曾经一度有一个想法，因为我我也发现了，虽然我有有时候会看书什么的，但是我发现我我看完之后大部分都忘了，但是我发现我第二遍看的时候，跟第一遍看感觉完全不一样。我后来在想，可能是你第一遍看的时候。你对它是一个全全新的认识，你大脑需要处理东西太多了，所以没法面面俱到的把那些东西都都吸收进去，都思考一遍。但是你第二遍看的时候，你心里已经有个底了，有很多你已经不需要思考，你大概都知道了，所以你就可以更精确的、更深入的去思考那些作作者想传达的意思是什么。所以我后来有一个想法，甚至是说，只有第二遍阅读才是真的在阅读。嗯是那这样说来的话，其实做笔记这件事情本身就是对这个局部的二次阅读，是的，所以应该是有帮助的。是
0: 的，实际上我读书，我之前刚开始跟你说说我们可能要聊一些读书流程，因为因为你说的读几遍这件事情，其实我是读很多遍的，包括比如说我会通读一遍，嗯、通读就是第一遍第一次读一遍，再然后就是重读。重读之后，在这个之前我都不会做标记或者做笔记，啊、呃、啊，有一个点就是我在 Kindle 上很少做笔记，因为它 Kindle 那个打字，<笑>哎呦，哎呀那个中中文那个打字那个候选词、嗯、一言难尽啊，就打字是一种。我我从来我从来不奢求在墨水屏上打字。<笑>对它主要不是那个什么慢不慢的问题，就是它那个候选词 Kindle 那个输入法那个。呃，就是候选词对于中文没，没有没有什么智能功能、嗯，就是你需要一个一个去挑字，就打字体验很糟糕。嗯，再然后就是因为我读书流程的关系，因为我在呃这个读书流程决定了我不会在书上做笔记，我是这样，我会刚刚跟你说，我会通读，呃重读，然后再做标记，在这个之前我都不会做标记，那做笔记的。就是我只会说，读了第一遍之后，我觉得哪一个地方我觉得很好，我会在这一页的右上角做一个标记，说，意思就是我在读读第一遍的时候，我觉得这个部分比较好，我可以读第二遍的时候就只看做标记的这些页页就可以了。然后做了标记之后，我还要再然后我才是开始真正去写读书笔记，我又对读书做的标记进行一次筛选，就保证。尽量可以少写一些字，就、啊、偷一些再然后就是我跟你说的，它是一个筛选的过程
2: 、呃
0: 。所以经过这么多次读之后，我可能对一本书的印象是非常深的。包括呃，跟你说如何有效阅读一本书的时候，我非常容易记得这本书的书名、作者跟出版社，因为我每次做读书笔记都会写这些，这不是我我要刻意去记，就。他自然就接下来、嗯，我觉得这也算是一个有意思的点、嗯。就你突然跟别人说一本书，然后这个人，然后你突然他们，然后你就顺其自然的把这个出版社、作者、嗯、甚至译者的信息都补全。我靠，好屌！<笑>嗯，哎
1: ，我刚突然，我刚突然想到一个很有趣的点，就是我们两个的阅读习惯不一样，是不是有一个原因是我们读的书的类型不一样？因为我我不知道，嗯，待会可以讲一讲。就是我大概听完你的描述，我会觉得你读的书都是那些可能工具性更强一点，会需要
0: ，嗯、哦，对，你说会会
1: 会需要反复读的书。就比如说我，我其实我如果我读那种书，可能不是太多。但如果我需要读的话，我是不会在墨水屏上读的，我会直接用 iPad 或者用电脑来读。就是我在 iPad 读的一定是那种我可以读一遍过，然后不需要反复去思考、嗯，比如说小说或者一些。嗯，传记什么的其实也无所谓，你这样读一遍就可以了。反正如果我读一本书啊，我发现哎，我读着读着我需要停下来思考一下，那我就会觉得用墨水屏读体验不是很好。
0: 嗯，就是还有一个点就是，为什么我不愿意在 iPad 上读就我自从买了墨水屏之后，我我在我在 iPad 上没有什么看过什么主书，就是我不知道究竟是不是真的，因为墨水屏有一种。有一个呃消费点就是它会护眼，就我不知道这个点究竟是真的还是噱头，还是或者怎么样。就我有这种心理，嗯、就是能在墨水屏上看，就尽量用墨水屏看。嗯
1: ，墨水屏从从从原理层来讲，我也不太懂，但我的体验好像确实是会眼睛会比较舒服一点，因为我我我的眼睛其实特别敏感，我的眼睛长时间看电电子屏幕就会头晕目眩。啊、墨水屏好像真的不会
0: ，挺神奇的啊。呃，所以所以是现身说法，因为我,我好像没有这种的确的感觉，就就是非常明显的感觉，就是呃墨水屏要的确护眼，我没有这种太明显的感觉。对，
1: 其、就、实、是、墨水屏护眼的，它的我觉得一个核心的点在于，我们看的屏幕的光是直射过来的。那木纸屏的光是反射过来的，我不太清楚有没有光学上的根据。是直射的光会比反射的光更伤
0: 眼，<笑>或许会、啊、是一个点。都，我如果感兴趣了，嗯、我可能会去研究一下。但是我现在没有什么想法。<笑>啊，对，再再就是想问一下你，就是、啊、你为什么会喜欢读库不对，得到的书库？哎，因为我之前对得到也挺有兴趣，因为读过一本书就是。得到他那个好像是共同创始人，记不得，就是他他有一个人叫托布花，花名叫托布花，啊、呃，就我看了他一本书，我觉得啊那本书啊太好了，所以我对得到这个这个品牌有一些好感。我
1: 是我我跟你正相反，我对得到毫无好感
0: 。<笑>哎，说说看为什么没有好感？
1: 得得得到他不是有很多课嘛？然后我我我那天发现你也是看理想的用户，那我们两个还挺有的聊的
0: 啊、哦！对对对，我经常听八分，我不知道你听不听？嗯，对
1: ，我你发的你发的朋友圈那两张评论我都看到过了，然后啊啊、哦，不是不不是说在朋友圈看到，我是说在评论区看到，<笑>然后啊、哦、得到跟八分他不是什么什么八分，得到跟看理想他的气质就很不一样。这个大一、大一应该是都知道的，就是我之前听得到的一些课什么的，嗯、我就会觉得他们，比如说太空旅了或者什么，他们会用一个非常城市化的方式把一些把一些东西灌输给你，还是怎么着？有有一种喂人吃饭的感觉，就不太不太讨喜，或者说我会觉得你这么多的知识啊，你这样读完之后，嗯、读完,完之后给我。我,我好像也学不到什么，但这个就是一个更，这可能是两个话题吧。一个话题是你该如何处理那些有价值的信息，让别人都听懂；第二个话题是用音频的方式来传授别人这么多实用性的知识，是不是可行的？我我对因为后者的态度其实非常保留，我会觉得音频的方式很难传播。达到你的传播效果，我会觉得还是文字可能、嗯、在这方面比音频要高好几个数量级。啊、然后，但是对于得到的气质，我我的理解就是，他会非常他的商业属性太强，性。后对我不能说成功学吧，我不太理我不太了解成功学，但是明显得到它是很想很想很想让你成功的一个平台，而我对于很想让我成功的人就。没有什么好感。然后第三个点是，我觉得得到的，嗯，它的 UI 设计特别的杂乱。当然，可能他们是乱中有序吧，但我太浅薄了，我看不出那个序在哪儿。我看到的就是非常杂乱。所以我对得到其实就是，包括我现在用得到，我其实也是打开那个 APP 就直接进入书架，进入书架就赶紧读，读完之后关关掉，再打开还是那那本书，我不会在它的界面停留很久，也不会去听课，也不会去做任何事情。我就只用它，书库的那、嗯、那,那一个功能，嗯，而为什么我要用得到的书库呢、嗯？纯粹就是因为它书库确实书太多了
0: ，<笑>就是哦，是这样吗，资源
1: 还是王道。就是我想读的书，我会发现，只要是网上能有的，得到基本上都会有
0: 。啊，那挺让我心动的这一点，就、so, 嗯嗯，对，他它也是那种。他也是那种订阅，就是充会员嘛。对，还是说每次买断一本书？嗯，它是充、嗯、会员的。而且实你充完
1: 那个会员，得到的所有书应该是都可以读吧？我没记错的话，应该是都可以读
0: 。他不可以就是买断一本书还是说类似 Kindle 那种是租阅的、嗯？就是读完之后，呃，好像是都没有吧
1: ？应该是都没有的。其实他跟微信读书，我觉得是妥妥的竞品，他们两个太像了。然后书库，嗯，书也差不多一样多。哦，但是因为那个文史它自带的是得到嘛，嗯、所以我我就用得到
0: 。你、嗯、们、嗯、就，我觉得看理想跟得到就怎么说呢？一个得到就挺明显的，就是有点类似你说的那种成功学。看理想就是的确，啊、呃，<笑>怎么说呢？呃，我我没有听过得到的课，我只是草草的看了一些，呃，他们一些课的大概有什么课，就是点开他那个网站，就是有很多课的内容什么介绍。那我给我一个感觉就是，更注重事业型。那看理想是更注重生活型，我会怎么形容？但呃，但是对于说说的什么啊、呃，成功学反感不反感？我态度是这样，就是。就像你说的，有很多有,有很多领域嘛，或者说有很多世界嘛，对，啊、呃，那呃，那得到代表这种成功学的这种世界就在那里，你如果不喜欢就可以不去看，那我觉得没有什么问题，对，当然我我也不喜欢这一点，我其实就总之我想表达的是，呃，啊、呃。呃，不，不是强迫的感觉，就想去了解就去了解，不是如果不去了解那就不去了解，就对，大概这样。嗯，我所以，我其实
1: 我对得得到，我刚刚有别人开玩笑说我是反感，其实我对得到的印象更像是，我觉得他有点聒噪，所以我会比较喜欢把耳朵捂起来，也没有说一定要把他赶出去什么的，嗯、<笑>就是有点吵
0: 了。对，有体会到那种那种口吻，你就把它赶紧收起来。其实
1: 我我,我,想想我觉得成功学本身，嗯，就是成功学本身，他它如果能成立的话，我,我会觉得啊，那那我肯定也会去读。所以最后还是归结在，好像很难，他他达不到他的目的，就是他他可能想要让你成功，但是我觉得他是做不到的。哦，就是通
0: 过、哦。这个这个我不太赞同，而然后我也没有什么呃理论据去反驳你，但是啊、呃，我对他好感就来自于两个人，第一个是托步华啊，他有一本书叫做《沟通的方法》啊、呃，第二第二个叫万维刚，他有一本书叫《万万没想到》，然后里面有一本有里面有一篇文章，呃呃，先说《万万没想到》这本书，我以为他是一个一个一个一个标题党啊、呃，就是。用这个万万没想到来吸引你，但是我觉得的确，呃，又是一本被名字耽误的书。那个内容很让我印象深刻，包括里面有一篇文章叫做《用强力研读书》，这个流程现在也被我用到了我的读书流程里面。哦，对，还有一个就是我之前跟朋友录过一次，就是我的读书流程，你感兴趣的话可以听一下。啊，当然可以完全不听，嗯、没有,、啊、没,有没有什么任何压力。<笑>我我是认真的，我不是开玩笑，我是认真的、嗯，就是真的说你完全可以不听、嗯。我只是告诉你有这样一个东西，嗯、你完全可以听听自己的喜好。对。我我现在我刚在豆瓣搜
1: 了一下，万万没想到这本书好像还挺有趣的。对，我有机会再来读一读
0: 。嗯，就总之这两个人他在。得到上面都有，然后，我就对他印象，印象有些好的，当然还是我不太喜欢那种满满的都是那种什么成功学的那种内容，我更希望他会变得更多元一些，那这个是我对他一个期望，所以，嗯嗯,嗯，就我还挺想试一下他们那个墨水瓶的，就有机会吧，因为看到他们那个，他们那个什么。呃 ，F 七都是七英寸的那个屏幕，但是我看那个参数，好像那个屏幕还是用的上一代，我就没有什么、呃、动力想去买
1: 。哎，得到说到得到的墨水屏，我我不太确定，但我最近有点感觉，就是我在对比得到的产品跟文石的产品，我有点感觉，我觉得得到是不是跟文石合作，然后让文石帮他们做墨水屏？
0: 哦，好像是有的，好像是有的，啊、好像对，好像第一个就是呃，得到前几代产品那个 Pro 还是前几代的 Pro 都是让温氏代工，我不确定啊，我可能是记错了。然后后面呢，就是让那个谁，墨万代工，好像是这样的
1: 哦。哦，哦，可能后来变了。哎，我刚刚我刚刚我刚刚搜到那个有一个得到阅读器，它是就是跟温氏合作的，对
0: 。对，所以，所以就。再有一个点就是，其他人说那个得到他那个、呃、电子书的 A P P 可能没有，呃没有手机的那种 A P P 有那么些广告、
1: 嗯、哦，对对，这个确实是，这这个确实是。就是我拿到之后，另外一个非常惊喜的点，我不是刚刚说他那个手机的 UI 做的特别丑吗？但是在墨水屏上其实是非常舒服的，我还蛮开心的。嗯
0: 嗯，就有点那种喜马拉雅的感觉，喜马拉雅也是非常的乱。嗯
1: ，有那个喜马拉雅海外版的感觉。
0: 哎，喜马拉雅海外版
1: ？嗯，你如果是你用 iPhone 的话，你可以去试一下喜马拉雅的海外版，那叫一个干净，跟国内版是完全不一
0: 样的。啊，我用喜马拉雅不多，我唯一我唯一充过的会员就是那个什么，买了一个月的会员。就是他有一个音频节目叫什么呢？哦，一本营养的音频节目叫《你是你出吃出来》，就一本营养书，我觉得那本书也说挺好，也也，嗯，就这本书就是我用喜马拉雅最主要的东西再然后听完之后就没有什么，就没有用过。嗯
1: ，那你真的读了好多可以让生活变得更高质量的书吗？
0: <笑>啊，认真的说，我去读书，还是说我去探索一些新的领域，还是说我去去学习新的东西？我的目的只有一个，就是我想学会怎么样去生活，因为我觉得我在这方面的知识非常的匮乏
2: ，因为
0: 这而且这些知识在任何地方没有人教过，啊，更不要说在学校，那这些。呃，怎么样生活的内容，包括比如说，包括比如说，你一天很多时间都在吃饭睡觉上，那你怎么知不知道你吃饭合不合理呢？你应该怎样吃饭呢？<笑>那你真的好有，嗯，对。再比如说，呃，应该怎样吃饭呢？呃，应该是怎样吃饭？<笑>我找到一个答案，就是冥想这种方式，在吃饭的时候冥想，然、啊、后冥想，意思你可以试一试，
1: 边冥想边吃
0: 饭。呃啊、呃，吃饭冥想它是冥想啊、哦，我我只能简短跟你说一下，冥想给我一种感觉就是全方面的感受，并不说它是一种很高深的东西，也不是一种神秘学的冥想，或者是说正念。正念这个词，正就是啊、呃、完全的、彻底的，它不是对错那个正啊、呃，念就是觉察，嗯哦、就是。这个我知道觉知就是完全的、彻底的觉察，呃，去感受你身体的感受、想法、情绪这些罢了。啊、呃，就总之说这些，你有兴趣的话可以听听看。我们有几期叫做，就是呃，聊冥想这件事情，但一些还没有聊完，呃、就以后再更新嘛。啊、呃，就总之，在在其他包括比如说，你用很长时间睡觉，那你知不知道睡眠的过程，或者是说。你需要怎样什么样的睡眠？你应该什么样去睡觉？什么样什么样时间去睡觉？爸爸。然后我有我我找到一本书叫做《我们为什么要睡觉》。那这本书我现在很想读，嗯、但是我现在手头有一另外一本书叫《r e y Dalio》的一本叫《原则》。那这本书我很喜欢、嗯，呃，所以我会先读这本。然后我读的是第二本，呃。你刚刚说到历史那个词的时候，我就想跟你说这个来的，因为它给我一种感觉。我读这本书之前，我对它有一个预期，就是通过研究历史，通过读历史来预示未来，呃，预知未来。为什么要预知未来？不是说预知呃会发生什么样的事情，而更重要的是，当历史上不断发生的事情在将来发生的时候，我应该怎样去应对？嗯嗯、我是带着这样的信息去的。怎样去提防？对，所以到目前看来。蛮符合我的点，甚至说的确，他就是说这个。那瑞大流这个人，你可以去了解一下。他他是我怎么说呢？单方面的知己，他很多观点跟我一致，就所以挺感谢我朋友推荐给我这本书。嗯嗯，对，这两本书我
1: 都在书店见到过，嗯、但我都没有读。
0: <笑>你如果读完之后觉得好的话，可以。啊，因为这些书说、啊，说起话都挺累的啊，都是一些工具书、嗯，比如说一些，或者说一些很理性的书，呃、啊，甚至让我觉得读书对我来说是需要花功夫的一些事情，甚至是说是一个另外的、嗯、另外的工作，因为读书很累，然后，然后写读书笔记更累，就读一本书，<笑>因为我这样的读书流程、嗯、读完要。将近两个月，然后写读书笔记的时间是读完这本书时间的好几倍，所以我一年读不了这本书。哦、啊、呃，然后之前还有人问我说，你要不要盘点一下你读了哪些种类的书？然后我当时，当时我就笑我说我一个手指头都,都能算算出来，我今年读了几本书，你还让我盘点一下有什么类别？这个太多了，素材不够。嗯,嗯、呃，就总之，再然后刚刚比如说的其他生活的方法，比如说。生活的知识，比如说，那你每天都跟人去说话，都在一种社会关系中，你知不知道一些礼貌问题，或者是说你该怎样去，你该怎样去相处？我、呃、对异性、同性，甚至是非生物，甚至是自然，那我找到一找到对，嗯，非生物我是说这种呃就没有生命的东西，那我找了几本书、嗯，包括比如说《旅行的艺术》。呃，礼仪书，呃，这本礼仪书它现在下下架了，因为它可能太久远了。但是我觉得，虽然国情不一致，但我觉得依然是很有借鉴的一本参考书。呃，这本书叫《礼仪书：得体的行为与正确的形式》。再然后就是托布花那本《沟通的方法》嗯
2: 。嗯、呃，
0: 那再比如说，我会花很多时间去听歌。那我知不知道？懂不懂一些乐理？我究竟是只是一种感官的喜欢，还是因为感官的喜欢之后，我产生了一种想要更深入的了解它这首音乐的想法 ？OK， 那我去学了一些乐理，那再然后我去呃看到一本书叫做《怎样听如何听爵士乐》，这本书我没有读，但我挺喜欢的。就总之巴拉巴拉很多的点，再比如说啊、呃、看电影。呃，听爵士乐等等等等这些，呃，看画或者说，比如说，就很多东西，我觉得这些都是我做这些只有一个目的，就是学会怎样去生活。对，是这样。然后你是从小就、嗯
1: ……
0: 我不太确信这个点。之前我之前跟一个朋友聊过这个话题，就是上上一期，就是那个看起来很很很。很很噱头的一个标题叫“为什么三个为什么”，但的,的确确只有那个才能表达出我的心情。那那一期呃，我聊的时候非常的痛苦，就我被问到了很多为什么，他一直在帮我深入挖掘，哦，我找不到答案，我找不到答案，甚至他在冲击一些我认为对的东西，所以我我觉得我很痛苦。比如说，比如说我为什么喜欢理性？那我找不到答案，我只能回答说，我觉得。理性很有美感，很有秩序，我很喜欢。那比如说，我是从小是就喜欢这种探索，还是怎样？我也没有答案，我只是觉得我喜欢这样。那那我觉得我一定有深层次的原因。是我哎，我找到，我会嗯、呃、定期做一些这样的练习吧。嗯
1: ，你是在很严肃的对待书。啊能
0: 够带给你的这些东西，是的，是的。我一个点就是，呃，这个点是奥野宣之留给我，就是，现在读了一书，一本书叫《踏踏实实有收获才行》，但是，呃，跟我录那一期那个朋友，但是他，他，他跟我是另一个极端。我看起来非常的理性，他非常的感性，非常的，非常的。给我一种感觉，非常的随性，非常的感性。哎，我不知道怎么说，但是我想说这种点挺吸引我的。呃、啊，就是我很想，我也身上具有这些感性的点，所以我觉得这个在冲击一些我认为对的东西。呃、所以就顺其自然嘛，就看看我会具有什么样的特质，这也是我我所期待。嗯
1: ，你你你更喜欢？古典音乐还是其
0: 他音乐、嗯？这个问题啊，我不想这样这样回答。我会用另一种答案，就是我喜欢的我就听，我不喜欢的我就不听。啊，包括、嗯、我大概听，呃，古典、爵士后、后、呃、摇
1: ，
0: 啊、嗯，甚至迷幻电子乐，呃。我总之我喜欢，我就去听，嗯，再然后，好像，好像看到是你是你吧，还是谁，就是嗯，会去听那个呃新年音乐会嘛，维也纳新年音乐会嘛。那、嗯、我今年、嗯、我每年都会看啊，虽然这个每年的每持续时间还不久，那就至少今年是看了，<笑>对，嗯嗯，都、嗯、挺喜欢的。
1: 嗯，其实我,我常常会有这样的痛苦。我觉得我跟你性格有点相反的点就在于，我很喜欢维维也纳音乐会，是因为维也纳音乐会它的音乐都非常的悦耳、啊。但是有很多的古典音乐，它其实不怎么悦耳、啊。但是那些古典音乐的乐评人可能会说啊，它这个有结构，有繁复，什么表象的什么什么什么。尤其是巴赫的，它有很多数，运用了非常多的数学上数学中的元素。让我去思考那些的时候，我就会觉得我的大脑有点转不过来，我、嗯、<笑>还是更想听那些悦耳的音乐、嗯
0: ，就是怎么，你
1: 说
2: ，
1: 就怎怎么对待那些看起来很看起来很很严肃的、很陌生的、很好奇的世界？我一方面会很想去探索它们，我想去知道它到底是什么，但是又常常会因为他们太过于烧脑或者太过于累而有点懒惰吧。所以那天我。我们妈妈她问我：“呃，你天天你天天抱着书你在看啥呀？”我说：“我看书就跟你刷抖音一样，因为我本人不刷抖音，但我觉得看书就是我放松刷抖音的一个方式。对、嗯，以可能也是正因为此吧。”啊
0: 、哎我哦，我不行、哦，我挺羡慕你这种，因为至少读书对我来<笑>说是。呃、嗯，需要强迫自己带一种强迫心理，就是我我进入这种读书状态需要强迫自己，但是进入开始读书之后，我会沉浸在其中
1: 。嗯，我觉得
0: ，我我觉得不是你不行，而
1: 是你读的书确实是需要强迫。就我我在在读，我我在读一些就是专业的教材的时候，我我用我用用 m a r g n o t e 思维导图什么的，我也觉得啊，好痛苦，好痛苦，我得。准备一下 B 站背背景音、哦，然后洗手，然后让心情变得好一点，深呼吸，然后才能看个两三页
0: 。说到《麻雀弄土》，我就很期待他，他他会不会有一个什么墨水屏版本？这个我，这个就心理作祟吧。我总有同有一种墨水屏会护眼的心理，然后就能在墨水屏上去看，我就经常在墨水屏上看。哦对，啊，我刚想说一个点，就是你说的。呃，比较悦耳这件事情，那 OK， 我之前听到过一个说法，就是会很多很多人认为说，呃，维也纳新年音乐会它是不是听起来太过低俗啊？我不是说低俗，不是说那种，呃，那个意思？就是不太高、嗯、我,我,我知道会比较对
1: ，会比较接近大众
0: 。对对，哎，就总之我忘记怎么说，大概就是你这种答案，就是它会更接近大众。嗯，就总之，我有一个点，就是你刚刚说的，呃，一方面想要去探索，另一方面因为他、呃、太难了，所以就却步了，是这样说吗？嗯，
2: 对
0: 。啊，那我有一个点就是，呃，就是我我的做法是这样的，就是先先做起来。啊，为什么我会这样说呢？嗯，为什么不会这样说呢？包括比如说，呃，录播课。这件事情，呃，我其实之前，之前录播客这件事情，包括现在，我没有给他任何压力，呃，我也努力让自己没有任何期待，就是他可能以后会有啊、呃、价值回报啊、呃，包括比如说钱上面的那些回报，然、呃、后怎么说我努力让我。不对这件事情有任何期待，我想有一种自然舒展的状态去做这件事情。所以，总之，我就是，那我要去做播客，那我就先去录播客。呃，刚开始的时候名字都没有，刚开始的时候封面都没有，呃，刚开始的时候我们录音的方式也很糟糕，呃，就是完全就是把两个人的音轨合到放到一起，就两个人的声音。呃，很很容易会出现我的声音比较高，或者他的声音比较高这种情况，但逐渐在过程中这些问题都解决了。比如比如说名字是朋友朋友起的，然后封面也是朋友画的，然后他最近说还要我再改一下这个封面。就总之，呃，先做起来，呃，不要给他太多压力，不要给他，嗯、呃，不要努力让自己不要有太多期待，啊、呃，再包括比如说我最近在试着做，把我的想法也用一种。用另外一种方式呈现出来，用一种应用的方式呈现出来。OK， 那我去尝试一下做我设计自己的 APP。我发现，它听起来是很难，但是的确，呃，没有我想象那么难。呃，再然后包括比如说、呃，包括比如说，包括比如说，有个功能点，我想去，我想去试试看深度学习。OK， 那我也是这样说，我先，我先短暂的每天只在身上，他身上放半个小时。我想看看他会给我带来什么。就总之，我对他没有什么功利心，呃，可能因为这个点会让我没有什么压力吗？嗯
1: ，确实是这样子。就是当试着做的时候，就会发现其实也没有那么难。其实我就是这两天，因为我在小猪派那一篇文章，所以才有这个机会进来跟你聊呢。少数派那个文章真的，它就是一个非常巧合的事情。当然，可能我那篇文章本身在少数派众多文章当中也不算什么，但是在我过去，我是绝对不敢想我能在少数派发一篇文章的。但是我发完之后，我就会觉得啊，也不就是那么回事嘛。我写的也就，我写那个文章也就用了，也、欸、不到十个小时，好像也就六个小时
0: ，也用不了多久了好好，这么长时间。
1: 对，也六六个小时，其实说说长长，说说短也挺短的。就是在《少说派》发一篇文章六个小时，我之前在《少说派》读了几千个小时吧，我怎么可能抽不出这六个小时呢？就是好像也没有很难。就是虽然我写的不好，但是我知道我可以完成这件事情。基本它是粗糙的，然后我之后我就会各种方向去把这个粗糙的做的更优化，变得更接近于完美一点。但是确实还是先做起来这件事情。
0: 就是还是要鼓起那一点点勇气的。嗯，对，呃，然后我不知道你有没有看过《被讨厌的勇气》这本书哦。啊，这个不重要。我想说的就是勇气这个点。那我觉得勇气可能并不是说、呃、一些重大的决策需要，那我觉得日常生活中一些小的决策都需要，呃，啊、勇气这个词更多是对自己对自己的一种勇气吧。包括比如说，你有没有勇气不去拖延？对，是这样。嗯，就另外一个点就是从简单的开始做，包括比如说有一本很很重的书，嗯，想要去读，但是读起来很费劲，可以去看这本书代表的方面，他们有没有一些入门书，甚至是说图解版。比如说，随便举个例子，比如说你想去了解一下。呃，我们日常生活的世界里面有很多钱，那那你也可能会想去了解一下经济学。那经济学这个词听起来好宏大。那有一系列书是我知道，他、嗯、有一些书，比如说，呃，《三分钟经济学》、《图解经济学》图、嗯、就是漫画版经济学。它可能不是很呃很很完善，理论很完善。那我觉得它起到一个作用就是能让你啊、呃、建立起一些。观念，看完这些图解版之后、嗯，再去深入、深入研究那些大部头，那我觉得可能是一些好的办法。嗯
1: ，对，其实他们更像是一个目录，然后你如果很开心的能把那个目录读完，你其实在看真正的内容的时候就会稍微轻松一点。我其实之前，因为我之前也很高傲嘛，我觉得这种书就是。是不是就是骗钱的、糊弄人的？但我后来发现，我也挺喜欢的。就是你可以，你没有必要太重视它，但是你翻一翻，就会发现它会对你一个彻底的门外汉是有很大的帮助的，还
0: 挺……嗯，对，嗯、挺好的。对，想起来另外一个点就是，就是漫画版它有另外一个角度是文字没有办法表表达出来，比如说格伦古尔德，呃，他他有一本漫画绘本，就是。他关于他的一本漫画绘本叫《不合拍的一生》，呃，就是有一个点，就是描述了他呃喜欢的钢琴呃从那个从车上还是哪里摔下来之后毁掉之后，他那种啊痛呃痛苦的感受。呃，漫画绘本用漫画的形式表达出来的这种感觉，就我觉得是另外一种角度，就互相补充嘛、嗯哦嗯。嗯，确
1: 实，图像确、就是比如文字。图像可以比文字表达更细腻的感情吗？这个不好说，但是在有些时候啊，确实是这样的。嗯
0: ，对。那那你平常是怎么读书呢？嗯
1: ，其实我很惭愧，我我其实、哦、应该是我惭愧才对。啊，没没，你有什么惭愧的？我你真的。你真的是我，是我觉得我可以努努力相信看齐，不是这这不是开玩笑的，因为听一听你的描述，就是感觉你在很认真的对待一些我可以轻而易举说算了的事情。啊，
0: 谢谢，我我我也可以这样啊、
1: 谢谢，谢谢。我怎么说？怎这样，我也我希望我也可以，因为就比如你刚刚说的那个 obsidian 还是是怎么读？那个软件就是我看到过好多关于它的文章，但是我其实一直都没有用，因我觉得它可能有点太繁琐了。就是我有时候会对于这样的很有价值，但是却比较复杂的东西，沉不下那个心来。然后我刚刚想说我很惭愧，就是因为我今年，嗯，因为我在我在考研嘛，就是<笑>就年头读了几本，然后年尾读了几本，年终啥也没读。
0: 啊，明白。嗯，然
1: 后，然后最近几个月的话，读的其实都是一些小说。然后小说的话就
0: ，就没有什么
1: 好说的，就读呗。就是有空就读。非常小的墨水瓶的话也会很方便。然后，在用墨水瓶之前，我甚至因为我是一个忠实的在床上躺着读书的爱好者，我甚至忠实到我会把我的十点五英寸的 iPad 横过来，我躺在床上读，然后就感觉没没有人打扰，读一本小说就特别开心。说有什么方法的话，啊、我可能是，但是谈不上。就是有喜欢的会划下来，然后划下来，我不会去整理。我想我可能会在过两天把他们集结到一个文档去。我可能会用 Notion 吧，然后把它们存在在 Notion 里。但但是的话，基本上就是体验读书的时候本身的它那个快乐
0: 。对，这个就是我说的我为什么要藏昆，因为这个就是我非常需要学习的一点，对。我我很喜欢你说这种在读书过程中的感觉，呃，包括包括跟我聊那些那个播客那个朋友也是一样，他就是我说的那种很感性，就是你说的读书，呃，就是很很喜欢就会去读，就就我很喜欢这一点，就嗯就嗯嗯对，就是我感
1: 觉。文字这个东西，它真的是一个很神奇的东西。我最近有一个非常奇特的感受，就是人人类的大脑它，它它可以有多么的聪明？因为我有个小外甥女，她才一岁多，但是你就能感觉到，她从一个什么也不会的婴儿，然后变得可以支支吾吾说话了。虽然她可能说不太出来，但她能知道你想你，她她知道。他他可以听到那个你在说什么，然后他就会做一些反馈，就是他可能会吐字不太清，但他知道他可以跟你交流，就感觉人人的大脑真的对于语言对于文字的感受力真的会让人觉得好神奇。然后我在读书的时候也会经常有这样一个感觉，就是这个文字它就是就是白纸黑字就。就那样写着，但是我经常会有一个动作，就就是我读完之后，我会把书合合上，然后需要深呼吸，然后觉得很可能有一点跑步的时候那感觉，会觉得很兴奋， oh. 就是哇，他怎么能写出来？就是太神奇了，就是我我觉得可能跟打游戏也很像，就是能通过你能通过文字感受到那个世界，这个过程它带给你的。他甚甚至不是心理，就是生理上都会有反应
0: 。啊、<笑>这个体验太棒了、啊，这种感觉真好呀！<笑>所有什么有什么让你感觉到这种感觉的书，可以推荐我一
1: 本哦哦。哦，我最近在读的是那个，有有两本吧，有两本我都特别，就是也是最最近的一本是马伯庸的他写的大《大医》
0: ，叫叫什么？我记一下，大
1: 《大大医医生的医》。
0: 医医大医医，嗯
1: ，不不是八分编辑那个大医是
2: ，哦，医
1: 生的医就就是伟大的医生，把、啊、伟和的生去掉，留那个大医、哦
0: 。然后
1: 还有一本是如雪如山，就是像雪一样上像,像山一样那个如雪如山
0: 。啊、哦，好，那那你一会把这个书名发给我，嗯、我。好<笑>好了，现在不知道说的是什么。那个、我因为我看这些书挺好，<笑>挺爽，就、so, 哎，我也想体验一下你说那种感觉，就、so, ，所以我真的挺喜欢这种状态。嗯
1: ，所以我我的问题就在于我读工具书的时候，我是真的沉不下心
0: 来。<笑><笑>那那对我来说，那换一个角度就是。哦、我不知道我是什么心理，我现在大概想一下，应该就是，嗯、那我一个目的可能是，我觉得他可能会解决我的一些问题，所以我想这样去做，虽然没什么吸引力，就的确也是这样、嗯，我这样的想法。嗯，
1: 其实很有吸引力，因、啊、我觉得我。像你这样试图用书解决问题，已经是第二层次的事情。我觉得有很多人第一层次他都做不到。就像像我这样的人，我第一层次我都做不到，就是我不知道我生活生活中有什么问题。我觉得这才是最可怕的。你能用第二层次能用书解决这个问题，就是我觉得这已经是很伟大的成就
2: 。
0: <笑>挺好的。就你还有什么想说的吗？
1: 我、哦、最后想说的就是，我们今晚的聊天已经离题万里了
0: 。<笑>啊，离题什么？离题万里就是哦没，没有关系，没有关系。这你如果去听的话，这真的是我们的我的常态，就我们这个播客的常态，就完全就是想到什么就说什么，就呃，开心、嗯、最重要。然后甚至是。我我很有一种欲望，就是想体验一下，就布洛克两个人都尴尬，那是一种什么样的感觉？就每次，呃，也会，呃、就每次约陌生人之前，就会想啊，那我会不会尴尬呀？但是每次都这样想，每次都不会尴尬，就就有一种逆反心理，想要体验一种尴尬的感觉，<笑>所以我就觉得可能也是一种。
1: 呃，体验你你下次可以试一试当面聊，我觉得尴尬的概率会更高一点
0: 。<笑><笑>可以试试看，毕竟春天到了，想去野外录一期博客。嗯，
1: 真、这、的、个、挺好的我。可能在我再鼓个一年半载的，鼓个十年八年的勇气，我也会做一点博客。我觉得这样的形式真的特别好。
0: <笑><笑>你也可以尝试一下我。我不是说鼓励你去做播客这件事情，我鼓励的是，你如果有一些想法，然后啊没有去做的话，那就有一些可惜。就是你如果过了很长时间，以后之后，你还会想，那啊十年之前我想做一个播客，如果那会儿做了我，我我会我会有这样的生活，那应该会很奇妙吧？就那我觉得这样的想法好可惜啊。那你去试一下，应该会。应该会好，我我只是从我的经验来看的，就比如说我这个博客就不完完全全是随意的，
1: 对，嗯，其实你，我觉得你做着做着，你会找到一个你可以去不那么随意，或者说你会找到一个属于你的一种博客的风格，然后把这个事情做的不那么业余，我觉得是会找到这样一条
0: 路的，哦、啊。啊那你说这个，我第一个反应就是，那我会努力避免这种情况。我很很不愿意形成一种固定的东西，包括比如说我们叫这个名字，就努力想自然而然，努力想自发性，努力想随机波动，随机游走，随机波动，对，就就随着话题自然发展嘛，呃、嗯，随它嘛，对，就这样。哦，对，就那你还有什么其他话题想要聊吗？嗯，
1: 以
0: 后有机会可以
1: 慢慢聊。暂时的话，今晚聊的挺开心的，虽然关于墨水瓶没咋聊，但聊了挺多、哦
0: 、关于……你，那那有什么关于墨水瓶的话题吗
1: ？墨水瓶，我其实……哦，我有，我昨天有点惶恐，因为我对墨水瓶的理解也就那么回事儿。我没有，你现在有三台，对吧？现在有三台墨水屏，但我可能这一辈子也就有过四台，就是我就用过四台，而且还都是非常有三台是 Kindle， 然后都是通通是六英寸。我对墨水屏真的不算是一个非常了解的人，但是
0: 哦，明白、嗯，就是你大概用、嗯，你说，嗯
1: ，哎，所以我，在那篇文章最后我说这篇文章它的哦，我可能不是在最后，我是在。哦，我在昨天在公众号的一篇文章的一段话说，这篇文章它讲述的我的私人感情更多，而能够给予读者的帮助却太少。嗯，好像确实不太清楚。我可以通过怎样的方式让读者对墨水频这个东西有更深刻的认识？我只能是说，我描述一下我跟他的相处的过程。我希望你，你或许如果你喜欢的话，你可以跟我一起，然后。不用脑子的，找一个你舒适的方式来看
0: 书嘛。嗯，看书才是正经事。是的，是的。哦，再然后就是你刚刚说 Kindle 只能看书嘛？这个，这个其实是我很认为它很重要的一点，就是 Kindle 它只能看书是一个优点，对我来说。嗯。因为它排除了很多干扰。对，是这样。就是你拿起 Kindle， 它，你知道它就是用来看书。你不会想去点开其他 A P P， 包括我华为这个开放系统的墨水屏，就是这样。我会去不自觉的点开其他 A P P，、嗯、那我不得已、嗯、我会把它们删掉。嗯，哎，其实
1: ，那这样说来，虽然我用的那个小温十也是开放的系统，其实我用之前我有一些困扰。困扰纠结就是我要不要用开放系统？因为我当时买 Kindle 一个很大的原因就是因为它的优点是它是封闭的。但我现在我需要选一台开放系统，我就会觉得啊，我会不会乱七八糟什么的？然后后来发现不用担心，因为它因为硬件素质太差了，会变得特别卡，你会不愿意用那些破软件，太卡了
0: 。哦，你刚刚说那个读库翻页，它有一个 A P P， 你可以找一下，哦、找那个 M 手机，它它可以翻页什么，是吗？对，呃，它是一种模拟、哦哦、模拟翻页的方式，就是它会让你设置一个手势，哦哦、就是从屏幕下方滑到屏幕上方，但是点那个按钮之后，它会看起来像是在翻页了一样。哦
1: 哦哦，那那我要试一试，待会儿可不可以把你的名字给我发一下
0: ？我在那个，那、嗯、我在这里给你发。那
1: 、呃、这个可太好了，嗯。
0: 这个就虽然它很久不更新，但是我觉得它可能作者觉得没有什么更新的必要吧。嗯
2: ，
0: 它有个缺点就是，可能是我这个设备的问题、哦，可能是屏幕的问题，就是它从下面滑到最上面，它会在滑那么一小点但就这个有点缺憾、嗯，但是找不到其他比这个好用的。嗯，好
1: ，说下一个软件的
0: 案例。<笑> OK。就，呃，都是我们这个播客，就是封面跟封面都是对方提供就是你有一些喜欢的图片作为这期的封面
1: 呃，我是会，我是会习惯于去那个 u n p l a s h 还是怎么读不太清楚，就是去那个网站找一个意向，然后搜索一下。要不你可以，你可以找一个意向。Okay. 呃、uh, no, ，或者我待会想一想有什么意向，那其实我现在有点想到，那其实我现在有点想象，就是我会，我脑海我脑海里大概想的是一个比较比较简洁的。哎，其实我特别我特别喜欢看到的，他的那个一个小男孩在树下， uh, 在苹果树下坐着的那个的，我真的觉得那个照片真的太浪漫了，符合了我对阅读的所有期待。
0: 啊、嗯，好，那我试着好把这个图片，哎呀，这个不行，我担心会有版权的问题。啊，就就总之，还是你喜你选一张你喜欢的发给我们，我因为我想呃，在这期封面上留下一些关于你的信息，所以、嗯、好所以想让，那我那我待会儿
1: 对，嗯，好，我待会儿发给你，我找一找
0: ，或者标题，你有什么建议吗？标题的
1: 话我，我们两个聊的这么随意，最后的问题就是起名会变得特别的困难
0: 。对，这也是我每最纠结的地方。<笑>呃，第一个纠结就是名字，第二个纠结就是背景音乐。对，很难的两个点。嗯、好的，那我等我去想一下这个名字。嗯，啊，你挑一张你喜欢的图片发给我。嗯
2: 嗯，好
1: ，分工明确嘛。
0: <笑>好的，你还有什么其他话题吗
1: ？暂时，暂时，好像就也没有什么太多了。好，那我想说的
0: 都说完了，今天先聊到这里。嗯，好，谢谢你的时间，这样挺开心。也谢谢你的时间，我也挺开心的。OK， 那我拜拜。好，拜。那我先退了。嗯，好的，晚安。